0: Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica do Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de príncipe munfo, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçastes para a realização do amor na terra Por meio da comunhão do pensamento Protege este nosso centro Aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens E de Parabran, o absoluto E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo Nos planos superiores Ó oh, mestres invisíveis de nosso círculo Ó vós todos que, como Munfor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade, ó vós todos que, tendes sido fiéis cavaleiros de Jeuxua o Reparador, vim de mandar, com as vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro aberto os nossos trabalhos à glória de Joshua, o reparador, de Sofia, mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e de Parabran, o absoluto. E sob os auspícios dos egos de Prince Munford, Swami Vivekananda, Elifaz Levi e Aor. Hino Esotérico
1: Vivemos todos pelo nosso lema Realizando a feliz fraternidade Comemos uma egrégora suprema Capaz de luz das nossas almas a vida solta profundos, sejamos saturados fortemente pela essência das cores e dos mundos das nossas almas ávidas de luz recebemos Além deste bárbaro silício, busquemos esta luz que simboliza As cristalizações do sacrifício das nossas almas, ávidas vida de luz. Uma egrégora suprema, capaz de luz.
0: Eu sou o Sueli Fernandes, presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Peço a proteção do Mestre e dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica, e dos patronos de nossa venerável Ordem, Tríndice Monfa, Suami Vivekananda, Elifas Levi, e Antônio Olívio Rodrigues, que nos protege e ilumine para falarmos sobre o tema proposto para esta noite. Daremos continuidade ao tema O que é o ocultismo? Terceira e última parte. Resumo do livro do mesmo nome, de Geraldo Anaclete Van Sant en Calcê, cujo pseudônimo era PAP, que significa O Médico da Primeira Hora. Ele dividiu a obra em três partes, parte teórica, parte prática e parte histórica. Falamos na parte teórica sobre a estética, os simbolismos sobre Hermes, Zoroastros e Buda, que designam princípios encarnados em uma série de homens e não simplesmente indivíduos. Para a Universidade Central do Egito, Hermes é o nome coletivo. O simbolismo da esfinge, a porta da iniciação, que as chaves da analogia formula, que re resume uma conduta intelectual e moral. Saber, ousar, querer e calar. Que guiou e guia os iniciados de todas as escolas esotéricas. Vamos falar hoje sobre a Teodiceia. É o que contém o lado verdadeiramente místico das teorias ocultas. Os problemas do mal, da sua origem e do seu fim. Da queda e da reintegração da alma humana. Da distinção dos atributos divinos e das relações de Deus e da natureza. Foram o objetivo quase exclusivo das investigações dos maiores místicos da escola ocultista, como Jacobo Boehme, Martínez de Pasquale, Cláudio de São Martin, o filósofo incógnito e Fabre d'Olive. Para o problema do mal, ele pode ser resumido em poucas linhas. A origem do mal deve ser procurado não entre o um, no ente humano e não em outra parte. A causa do mal é a queda e o fim do mal. Será a reintegração do homem em Deus Sem que o primeiro perca alguma coisa da sua personalidade Para o ocultista, Adão não representa um homem individual Mas sim uma coletividade de todos os homens E de todas as mulheres ulteriormente diferenciadas Esse homem universal ocupava todo o espaço Intra ou melhor interzodiacal em que reinava como soberano a imaginação de Adão incitada pelo anjo rebelde apresentou ao espírito do homem universal um raciocínio que provocou quase sempre todas as quedas não somente universais mas individuais em todas as épocas Adão, seduzido pela ideia da sua imaginação, dando-lhe ao princípio da matéria o meio de passar do estado de germe ao estado de realidade, e pelo exercício da livre vontade, uniria o poder espiritual de Deus ao poder material, ainda desconhecido nas suas consequências, e que assim ele seria o senhor do seu Criador. Deus não tinha que interferir senão para atenuar as consequências dessa catástrofe que tinha materializado ao mesmo tempo Adão e toda a natureza que era o seu domínio e que deveria participar da sua reabilitação. Para atenuar o ato da criatura, o criador criou no plano físico que cada célula de Adão tornasse ia um ente humano individual. O homem desde então teve de purificar os princípios inferiores, que tinha juntado a sua natureza, pelo sofrimento, pela resignação às provas e o abandono da sua vontade entre as mãos do seu Criador. As reencarnações foram o principal instrumento de salvação. E como todos os homens são as células de um mesmo ente, a salvação individual não será total, Senão, quando a salvação coletiva for realizada. Para ajudar a esta salvação, o Verbo Divino veio participar da encarnação e das suas consequências, e dominar a morte física e os seus terrores no seu próprio domínio, a vinda do Cristo. Logo, os ocultistas, nas suas concepções místicas, são essencialmente cristãos. E os teósofos Jacobo M. e Cláudio de São Martin Também concordam neste ponto de vista O homem deve trabalhar não somente para a sua própria salvação Mas também na sua reintegração e na reintegração dos outros entes criados Para alcançar esse fim, os místicos formaram associações para realizar esse objetivo Sob o ponto de vista os Teodiceia, o ocultismo se une à doutrina cabalística sobre a constituição de Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, objeto de desenvolvimento por parte dos cabalistas cristãos. Deus é concebido como absolutamente pessoal e distinto da criação. Está presente como o espírito do homem está presente no seu corpo. Sem nada perder da sua unidade Do mesmo modo, Deus está em nós E é dentro de nós e não nunca Numa região situada sobre as nuvens Que é preciso logo procurá-lo e achá-lo A respeito da sociologia Que sempre foi objeto de estudo dos templos Que enviavam legisladores como Solon, de Curgo, Pitágoras Desde a antiguidade, a sociedade foi considerada pelos ocultistas como um organismo vivo. A sociedade é um ente vivente que tem o poder de criar e modificar os seus órgãos mais essenciais. A sociedade verdadeiramente moral para o ocultista é, pois, aquela que se aproxima da constituição ternária de todo organismo superior e que compreende uma cabeça um tórax e um abdômen social. A economia política é a representação do abdômen. As forças jurídicas e militares representam a dupla polarização toráxica. E as universidades e as religiões, a parte intelectual da sociedade. Esse é apenas um resumo da parte teórica do ocultismo. Vamos passar para a aplicação, a prática dessas diversas teorias. A prática do ocultismo ou a magia, do mesmo modo que o ocultista exige dos seus discípulos aptidões morais, além dos conhecimentos intelectuais, ele sujeita também os seus discípulos a um adestramento particular, que se aplica ao regime alimentar e à respiração, e destinado a assegurar o poder da vontade sobre o organismo em todos os seus planos. É somente após esse adestramento preliminar que o ocultista toma consciência das forças latentes encerradas na natureza e no homem, e não ainda descoberta pela ciência ordinária, bem que esta cada dia mais se aproxima delas. E ele pode compreender tudo o que se oculta de verdade e de erros sobre esse termo de magia. Mas antes de começarmos o estudo das diversas magias, né? a magia humana, a natural, a infernal e a divina, vamos nos ocupar desse adestramento e dos seus resultados. O produto mais elevado gerado pelo organismo humano na sua parte puramente inconsciente ou automática é a força nervosa. E toda atividade do aprendiz vai ser consagrado em obter essa força nervosa tão pura e delicada quanto possível. Depois, concentrar essa força, assim purificada, tão depressa como ele poderá fazer em um ponto bem limitado do organismo, do cérebro ou mesmo do exterior porque esta força pode ser projetada à distância. A produção da força nervosa está diretamente ligada ao regime alimentar e à sua purificação, a própria pureza desse regime, apoiado por exercícios de respiração apropriado. O regime mais apropriado para agir eficazmente sobre a força nervosa é aquele em que entram menos substâncias animais. E a esse respeito, o regime pitagórico é o mais favorável. Porém, esse regime, assim como o jejum de muitas religiões modernas, não era praticado senão durante um certo tempo. Aí o, o aluno voltava ao regime misto, atenuado, ou ficava exclusivamente vegetariano, conforme o seu temperamento, ou seu gosto ou conforme o lugar em que habitava. Os exercícios respiratórios tinham, por fim, aumentar ou diminuir à vontade a quantidade de ácido carbônico no sangue, e isto retardando ou ativando os exercícios respiratórios. Por esse adestramento, o estudante estava mais intimamente em relação com a natureza invisível. O mundo dos sonhos se abria principalmente a ele. Depois a visão direta e a intuição se desenvolviam progressivamente E os primeiros passos se fortaleciam no caminho dos mistérios incentámos agora aos estudos das diversas magias A magia humana ou microcosmo encerra todas as ações diretas dos entes humanos Uns sobre os outros E principalmente a ação do homem adestrado sobre o homem não adestrado a sua chave é a utilização do corpo astral e a sua direção consciente, o que a diferencia imediatamente da mediunidade. É nela que o adestramento progressivo pelo regime e a respiração representam um papel capital. A prática a atingir consiste com efeito em obter a saída consciente e progressiva do duplo astral, fora do corpo físico. Esse desdobramento, esta exteriorização, como diriam os experimentadores modernos, forma uma das aplicações mais interessantes para a galeria. Porém, menos realmente utilizada das verdadeiras práticas da alta ciência. Só os aprendizes e os ignorantes pode crer que o desdobramento é alguma coisa mais que uma prática de ginástica física. Esse desdobramento do ente humano, conhecido da mais remota antiguidade, começa a se apresentar aos experimentadores contemporâneos disfarçados, aliados sob o fato de telepatia, de mediunidade espírita ou de hipnose profunda. Todos esses fatos são ligados à saída não consciente, mas inconsciente do corpo astral. E esta última se obtém muito mais facilmente que a primeira. Nesse gênero de experiência, a pessoa é adormecida por um assistente ou por uma outra influência qualquer que a produz. O ocultismo afirma que não se trata de ação de espírito e que pode a maior parte dos espíritos, mas somente de uma ação à distância do corpo astral do médium. Uma outra série de fenômenos devido à saída do corpo astral são os fatos de visão à distância, obtidos conscientemente por Santo Antônio de Pádua, por Swedenborg e anteriormente ainda por Apolônio de Tiano e inconscientemente por alguns bons pacientes dos magnetizadores do começo do século. É por esse processo de visão direta que são manifestadas as afirmações das diversas revelações religiosas referente ao Estado e às transformações do Espírito após a morte. Nesse caso, os ocultistas, trazendo outros elementos de demonstração que não sejam raciocínios filosóficos e por isso sermos a útil demorarmos um pouco nesse assunto. Aí ele vai falar sobre o espírito da morte física, conforme revelações da visão direta. Ele coloca as experiências do espírito entre a morte e o novo nascimento, e dos espíritos suicidas. Todos os fatos terrestres são gravados, fotografados na luz astral. E esta regra é verdadeira para as ideias como para os indivíduos. E assim que uma ideia humana é uma força tão dinâmica e tão material como o calor e a luz, daí o adestramento da vontade para o ocultista. Uma ideia deixa os traços da sua atividade Boazumar no plano astral. E esse traço pode ser achado muito tempo depois, o mesmo dar-se com o indivíduo inteiro que deixa no plano astral uma imagem da sua passagem terrestre. É essa imagem que quase sempre os espíritas tomam pela aparição real daquele que evocam. Em outros casos, quando não há fraude do médium, os fatos atribuídos pelos, espíritos, pelos espíritas aos espíritos são... Para o ocultista, o resultado das forças emanadas do médium, em algumas vezes, aumentada pelo auxílio dos elementares. Não é menos verdade que quando os ocultistas afirmam a realidade das comunicações entre os dois planos e admitem que uma comunicação é exatamente de um espírito humano defunto, eles só o fazem por eliminação, imunido de todas as provas necessárias. A magia pretende pôr os seus adeptos em estado de praticar a evocação dos mortos. Mas os ritos da neocromancia são considerados como muito perigosos, tanto para o evocador como para o espírito evocado. Um só caminho excepcional permite pôr-se em relação com o um plano invisível, sem perigo, é a teurgia. Só os mestres, geralmente ocultos, sobre os aspectos dos teurgos, têm o poder de agir conscientemente sobre os espíritos, em todos os planos da natureza, visível e invisível. Nós temos então a magia natural, verdadeira metafísica da física atual e a que muitos antigos herméticos estudavam de preferência. Ela tinha, por fim, fazer a vontade humana dinamizada, agir sobre as forças viventes da natureza, como o corpo astral age no homem. O estudo desse gênero de magia é, em grande parte, baseada na astrologia, o sete planetário e o doze zodiacal. Todas as operações mágicas são subordinadas ao estado astrológico do céu. Para o ocultista avançado, tudo na natureza é obra de espírito de graus mais ou menos elevados. A classificação desses espíritos representa um papel muito grande na magia natural. Também é preciso insistir sobre esse assunto muito importante e obscuro. Os espíritos, os espíritos se dividem para os ocultistas em espíritos inferiores à natureza humana, os espíritos dos elementos, os elementais. Esses espíritos são mortais, mas podem adquirir a imortalidade, elevando-se até a natureza humana. São eles silfos, ou espíritos do ar, salamandras, espíritos do fogo, as ondinas, os espíritos da água, e os gnomos, os espíritos da terra, dos antigos e dos rosacruzes, são espíritos que não sendo nem bons nem maus por si só, e de acordo com, é, ele é de acordo com a índole humana. Os segundos espíritos podem ser iguais ou superiores à natureza humana. É nesta seção que é preciso classificar os espíritos planetários da Cabala. E os espíritos superiores ao homem, que a Igreja designa com o nome de anjos e de demônios. E uma terceira categoria, conhecida somente dos práticos e designada sob o nome de espíritos astrais. Todos esses espíritos têm vontade própria e só vêm no momento da evocação e conjurações, se quiserem vir ou se forem forçados a isso. A gente só pode forçar essa conjuração se algum detalhe da cerimônia é omitido. Eles têm todo o poder sobre o imprudente, que pode fazer-se obedecer sem ser digno. A cerimônia mágica, ou melhor, a experiência da magia cerimonial, consiste em jejum, em diversas purificações físicas e morais. O operador e seus auxiliares é preciso ser número ímpar. Devem ser preparadas, vestimentas especiais, um gabinete de operação da cor correspondente ao dia escolhido. É nesse gabinete que é traçado o círculo mágico, formando os três círculos concêntricos, contendo os nomes divinos e os nomes dos anjos do dia e da hora. O círculo é a verdadeira fortaleza do operador. Enquanto ele estiver fechado no círculo, ele está ao abrigo das influências perniciosas. Uma vez entrando no círculo, o operador começa, em voz alta, a fazer apelos ou invocações. Quando se suplica ao espírito humildemente e de conjuração, quando a gente força o espírito por ameaças e nomes divinos, a manifestar-se mesmo contra a sua vontade. Os ocultistas se guardam com energia de evocar os espíritos demoníacos e que eles combatem os feiticeiros que se entregam a esta prática. Demais, a magia cerimonial é geralmente proibida nas fraternidades elevadas em que a teologia lhe é muito mais proferida. Magia invers inversiva é a magia negra ou a feitiçaria. Stanislaw de Gaita definiu muito bem, é pôr em ação para o mal as forças ocultas da natureza, enquanto que o magista faz todos os seus esforços para aj ajudar a evolução das forças naturais, a paralisar a livre expansão das forças evolutivas em benefício das forças da morte e da involução. Na maior parte dos casos, aquele que se crê dotado de poder maléfico é um pobre ignorante que só possui um segredo imaturo e tolo de magnetismo e que, então, utiliza do melhor modo possível o que sabe para aterrorizar os seus vizinhos e para subtrair dinheiro. Uma das características da escola ocultista de iniciação é a proibição de pedir ou de receber presentes ou dinheiro para suas necessidades pessoais, em recompensa de uma assistência pelos meios mágicos. O feiticeiro que entre e luta com as forças divinas do invisível é, na maior parte dos casos, um homem de orgulho ou um alienado. O enfeitiçamento à distância, o voodoo, pedaço de cera, longe do paciente, picá-lo com alfinete. Existe ainda a magia de campanha, que são as fórmulas ingênuas, que não é feitiçaria, baseado nas velhas tradições cristãs, como fogo de Deus perde o seu calor ou recitar o Pai Nosso invertido para fazer azedar o leite. A teologia só age por meio de prece e do sacrifício. A sua voz, a sua prece, a doença, a própria morte, recuam e param. Os cérebros humanos se modificam, os próprios clichês astrais podem ser modificados ou transformados. Alguns autores chamam a magia teúrgica de magia divina. Em relação à história, a constituição das diversas tradições ocultistas, a história da influência exercida exteriormente no mundo profano pelas diversas fraternidades ocultistas, e as considerações sobre os caminhos de realização do ocultismo contemporâneo. As tradições. Para se conhecer os ensinamentos do ocultismo relativo às diversas tradições e à sua constituição, é indispensável fazer uma volta ao passado, sobre a origem das raças humanas, sobre a fisiologia planetária e sobre o ponto de vista ocultista. O ideal seria o estudo da história filosófica do gênero humano de Antônio Alfabra de Olivier. E aqui ele fala que as raças foram um número de quatro, diferenciadas por sua origem e sua cor. E elas tiveram preponderância no planeta na ordem seguinte: primeiro os lemures que ocuparam o Oceano Pacífico atual e que deveriam ser amarela, amarelos avermelhados. O segundo os Atlantes que ocuparam o Oceano Atlântico e a pele de cor cobre avermelhado os negros originários da África atual e os brancos originários do polo norte do mar branco e do continente europeu, os últimos a serem evoluídos. Depois ele vai dividir isso em três correntes, a corrente pitagórica e platônica. Na escola pitagórica primitiva, derivada diretamente do Egito e das tradições da Atlântica, citaremos Pitágoras, Aristeu e Filolaus. Na academia é preciso principalmente considerar Platão, Crates, o iniciado. O axioteu e o senocrates, que se esforçou em estabelecer as relações do platonismo com o pitagorismo. Aristóteles só desenvolveu por escrito o exoterismo e guardou o esoterismo para ensinamento oral dos raros discípulos, entre eles Alexandre o Grande. Os seguidores e, defender, e defensores de Aristóteles ignoraram a existência do esoterismo, a tal ponto de não considerar nenhum membro do liceu como verdadeiro iniciado. Os neopitagóricos, os misticismo, com tendência a ciências naturais, matemática e simbolismo dos números no século I, representado por Apolônio de Tiana e seus sucessores. Os neopitagóricos, platônicos são os que dão mais luz sobre o plano astral e os espíritos astrais como Tracilo no reinado de Tibério que mandou matar Platão da escola de Alexandria o maior dos iniciados Amônio Sacas que passa por ter adotado o cristianismo com todo seu ritual cujo princípio é tirado da filosofia da religião persa, fundada por Zaratustra, no grego Zoroastro, que deu origem a uma quantidade de alunos brilhantes que a humanidade deve conservar o seu nome, como Erênio de Orígenes, o inspirador de Allan Kardec. No século IV, fundar escolas na Capadócia, cujos seguidores têm difundir os mistérios. A corrente alquímica chega até 1400, com Jordano Bruno, o inspirador de Descartes, Spinoza, Schilling e até Hengel. Spinoza abre a série dos filósofos inspirados na cabala judaica, na seção não mística. Termina com o anjo desta corrente de erudição e filosofia, Antônio Fábio de Oliveira. Na fala do Ternário Universal para se chegar à liberdade, o destino, o homem e a providência. Na corrente mística cristã, encontramos mestres reais do cultismo contemporâneo. Seus mais ilustres representantes são os gnósticos, que abrem a série Simão Mago, Saturnino, um dos cabalistas da gnose, Bardesano, Basílio e Valentino, autor de Pris Sofia, e o chefe da Escola de Alexandria. Entre os membros da Igreja Ocultista, consideram São João e São Paulo. São Paulo, que mais contribuiu para difundir a constituição ternária do homem, espírito, alma e corpo. Chegamos aos enciclopedistas e aos realizadores do ocultismo. Por Nério Agripa, conselheiro de Carlos V e autor da Filosofia Oculta, a primeira enciclopédia real da matéria. Para Celso, o grande realizador e grande mestre do ocultismo científico, o criador da homeopatia e quem melhor estudou o corpo astral e o plano astral, aos quais deu os seus nomes. Continuam com Jacob Boehme, Roberto Flu, realizador e fundador, por ordem dos Rosa Cruz, da Franco-Maçonaria. Para Celso e seu filho Francisco Van Helmont, influenciaram Goethe e Leibniz. Swandenborg é principalmente conhecido como filósofo e como vidente e ligado a todas as fraternidades. Mestres de Martinez Pasquale, que iniciou Cláudio de São Martin, cabeça da ordem martinista. Lavater, considerado como um dos precursores do espiritismo, de Maestre Bornat, Balanche, que nos conduz a vrost e Eliphas Levi aos quais, com Luiz Lucas, se ligam ao ocultismo contemporâneo. O ocultismo contemporâneo, época de 1850, nessa época, a descoberta e difusão do ocultismo prático, que constituíram o magnetismo e o espiritismo. Obrigada, Centro, essa, toda essa essa a contemporaneidade obrigara os centros de iniciação a começar uma campanha de propaganda e a estender muito seu plano para evitar os perigos de um misticismo sem verificação e exame. A difusão no povo do materialismo e do ateísmo obrigava os ocultistas a uma luta mais ardente do que nunca. E aí entra Elifas Levi. Nessa época, o representante da corrente ocultista tradicional foi o Abade Constance, Eliphas Levi, pseudônimo, e o autor do Dogma de Alta Magia. Ele se consagra ao ensino metódico e à história do ocultismo. Stanislaw de Gaita prossegue o estudo do ocultismo científico. René funda a Revista de Altos Estudos, e aí começam a se propagar através de revistas. Ele constitui PAPES, funda a revista ocultista A Iniciação, que constitui o seu Supremo Conselho de 21 membros em Paris, e se estende pela Europa e na América. Prossegue a luta contra o materialismo e o ateísmo. O sistema é de iniciadores livres, que não estão ligados a nenhum centro e podem conferir diretamente a iniciação, que funciona conforme a lei da geração de células, criado no século XVIII pelo martinismo e seguido pelo iluminismo. Os ocultistas da Europa e da América formaram, com o nome de União Idealista Universal, uma espécie de federação, que reuniu mais de 25 mil membros que possui jornais e revista em quase todas as línguas. No Brasil, o representante Antônio Olívio Rodrigues, com a revista O Pensamento em Língua Portuguesa. Eis aí o ocultismo, tal como podemos expor, um assunto tão vasto, pede que busquemos, que nos aprofundemos mais nesse assunto. Mas tentamos mostrar suas linhas gerais. Não temos... De julgar esta doutrina filosófica E não podemos deixar de notar a sua imutabilidade Através dos séculos Muito obrigada a todos Uma boa noite Vamos continuar com o nosso ritual Fazendo a nossa chave de harmonia Desejamos harmonia Amor, verdade e justiça Entre todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento E a todos os seres Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos Somos fortes, sadios e felizes Formando assim um elo de fraternidade universal Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Demos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. invocação às forças invisíveis sublimes forças do bem baixai sobre nós e dirijir nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e faz-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vinde de nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós os invocamos, forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós os invocamos, forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa venerável ordem. Vamos pedir, caríssimos irmãos, às forças superiores que auxilie os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados Que transpuseram o limiar do mundo espiritual Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis No, plano, no novo plano em que se encontram Mentalize seus nomes Façamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. Mentalize os seus nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados, cujos nomes chegaram até nós, ou que se encontram sobre a mesa na sala de meditação a fim de que possam realizar suas justas aspirações, de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas Peçamos às forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem Para obterem e manifestarem permanentemente A plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos Que cada um de vós peça nesse momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. Hino espiritualista. agradecimento e encerramento graças vos damos supremo criador de todas as coisas pelo que fomos pelo que somos e pelo que seremos graças vos damos ao divino poder de amor e vida eterna graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós e graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos mestres invisíveis de nosso círculo Recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuar a nos auxiliar com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os trabalhos de hoje.